0: In dieser Folge behandeln wir einen Text von Searle, vorher müssen wir aber über die Person John Searle informieren. Kurze Warnung, im nächsten Abschnitt wird sexualisierte Gewalt sowie Sexismus thematisiert. Wer möchte, kann die nächsten 30 Sekunden überspringen. 2019 wurde Searle durch das Präsidium der UC Berkeley wegen sexueller Belästigung einer ehemaligen Studentin und Mitarbeiterin im Jahr 2016 für schuldig befunden, woraufhin ihm die Mitgliedschaft der Universität und sein Status als emeritierter Professor entzogen wurden. Im Verlauf dieses Prozesses wurden weitere Vorfälle bekannt. Wir sprechen uns gegen jegliche Form von sexueller Gewalt und Sexismus aus und distanzieren uns von der Person Searle. John Searle, bekannt für sein Wirken in der Sprachphilosophie sowie in der Philosophie des Geistes, stellt in seinem Essay Minds, Brains and Programs aus dem Jahr 1980 ein Argument vor, das als Chinese Room Gedankenexperiment bekannt wird. Searle will damit nachweisen, dass starke künstliche Intelligenz, eine KI, die ähnlich wie der Mensch intentional agiert, also eigenständig Ziele verfolgt, nicht einfach durch die Ausführung von Programmen erreicht werden kann. Computer operieren nur auf der Ebene der Syntax, also der Ebene der reinen Form. Sie können Zeichen manipulieren und anordnen, so auf ein Input ein richtiger Output folgt, ohne im eigentlichen Sinn die Bedeutung der Zeichen zu verstehen. Searle wendet sich damit gegen die damals vorherrschenden Theorien des Funktionalismus und macht seinen Begriff von Intention stark. Herzlich willkommen zu Sabra Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Links von mir, Kilian Kager. Schönen guten Tag zusammen. Direkt neben ihm, rechts von mir, Manuel Schäfler. Guten Tag. Und mein Name ist Richard Rupp. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem Text von John Searle, nämlich Geist, Gehirn und Programme. Und zwar fängt der Searle da gleich an mit einer Unterscheidung, die er trifft, nämlich zwischen starker und schwacher KI. Was ist denn das? Also wodurch zeichnet sich eine starke KI aus? Wodurch zeichnet sich eine schwache KI aus? Und welche von denen findet Searle ein bisschen, blinde gesagt, überbewertet?
1: Ja, er würde sagen schwache KI. Darunter versteht er eigentlich vor allen Dingen Werkzeuge. Und ich glaube, das ist eine Unterscheidung, die wir auch bis heute noch so treffen, auch in der KI-Debatte die ja immer noch ein sehr aktuelles Thema ist und es ist ja auch schön zu sehen, dass sie schon so weit zurückgeht. Schwache KI sind Werkzeuge, die gewisse menschliche Fähigkeiten simulieren und die teilweise dazu geeignet sind, auch gewisse menschliche Fähigkeiten verstehen zu können. Während er sagen würde, starke KI, das ist wirklich dann ein System, das tatsächlich dieselben Eigenschaften wie Menschen besitzt. Also das Wort wörtlich wie Menschen denken und verstehen kann. Mhm. Ja, und mit starker KI könnte man natürlich sehr viel mehr anfangen, wenn es darum geht zu verstehen, wie es zu diesen menschlichen Fähigkeiten kommt oder wie die eigentlich funktionieren. Also wie es...
2: Beziehungsweise er sagt ja auch, dass starke KI ähm, in dem Maße zu verstehen ist, dass so wie unser Denken funktioniert, durch ein Programm erklärt werden kann. So würden Vertreter der starken KI argumentieren.
1: Ja, ich finde es ganz interessant, dass er eben in dem Text vor allem so aus der Perspektive dran geht, dass die... KI-Wissenschaft vor allem den Zweck hat, zu erklären, wie menschliches Denken funktioniert. Wir werden es ja heutzutage vor allem andersrum erleben, dass wir eben sagen, KI ist ein unglaublich mächtiges Werkzeug natürlich und wir versuchen, KI zu bauen, die tatsächlich menschliches Denken hat, um uns weitere Aufgaben abzunehmen. Weil das ist hier eben viel mehr aus so einer wissenschaftlich interessierten oder motivierten Perspektive kommt, der Zugang.
0: Heute sind wir ja schon von schwachen KI-Systemen ja auch ganz stark umgeben. Wenn du eine Alexa oder sowas hast, oder irgendeinen anderen Sprachcomputer in irgendeiner Form hast. Irgendwie Siri auf dem iPhone, das sind ja schon alle schwache Formen von KI, deswegen glaube ich. Und die Perspektive gab es dann halt dann damals noch gar nicht. Aber das ist wahrscheinlich einfach noch ein viel abstrakteres Thema. Und das hat natürlich auch, wie du es schon angesprochen hast, so diese starke KI hat ja auch immer so ein bisschen diese, diese Sci-Fi-Faszination natürlich. ne Weil man dann natürlich auch schnell über so Sachen nachdenken können wie menschenähnliche Computer oder Roboter oder Androiden. Das hat natürlich auch eine ganz andere Faszination.
2: Ja, aber die These ist halt schon, ich kann ein Programm schreiben und durch dieses Programm, das ich geschrieben habe, kann ich menschliche Kognition nicht nur verstehen, sondern auch dadurch erklären. Ja,
0: aber dieses Programm ist dann dasselbe wie menschliche Kognition.
2: Ja, also
1: die Leute, mit denen Stell sich auseinandersetzt, würden der These zustimmen, dass starke KI eben nicht nur menschliche Fähigkeiten und Eigenschaften simuliert, sondern dass es die eigentlich eher dupliziert.
0: Das ist ja schon ein. Überaus starker Claim. Jetzt ist die Frage, also er greift ja, wenn er diese starke KI angreift, auch damit eine gewisse philosophische Position in diesem ganzen Philosophy of Mind-Themengebiet an, nämlich den Funktionalismus. Mag mir kurz einer von euch jetzt erklären, was es mit diesem Funktionalismus auf sich hat, den ich angeführt habe, weil ich ja schon die Position ist, die er damit auch angreift?
1: Ja, wenn es darum geht, zu verstehen, was mentale Zustände sind, also Dinge wie Denken, wie Verstehen, dann würde ein Funktionalist sagen... Ich muss mir eigentlich nur anschauen, was in dieses System reinkommt, also was der Input ist und was aus dem System rauskommt, was der Output ist. Und das, was dazwischen liegt, betrachte ich einfach rein auf einer funktionalen Ebene. Also ich sage, dazwischen passiert irgendwas in diesem System und was da passiert ist, da läuft ein Programm ab. Also der Input kommt rein in Form von Symbolen, sagen wir mal, und diese Symbole werden nach einem Programm verarbeitet und am Ende kommt eine Antwort vom System,
0: das auch wieder Symbole sind. Okay, und es gibt dann auch keinen Unterschied zwischen dem Programm, das bei mir läuft, und dem Programm, das bei der Maschine läuft. Wäre jetzt dann bei starker KI der Fall. Genau, und Vertreter der
1: starken KI würde sagen, das passiert eigentlich genau dasselbe. Ob das jetzt du bist, der ein Gehirn hat, du siehst irgendwas, nimmst irgendwas wahr, dir wird irgendwas gesagt, in deinem Gehirn passieren Dinge, die nach einem Programm ablaufen, und du gibst ein Output als Antwort.
2: Wobei man schon äh, einwerfen muss, dass Vertreter der starken KI sagen würden, dass es eine starke KI wahrscheinlich einfach noch nicht gibt. Ja. Also man sollte das nicht mit einfachen künstlichen Intelligenzen wie sprachgesteuerten Computern verwechseln erstmal. Nein, nee, das, das hatten wir das auch Beispiel gesagt,
1: dass das schwache, das das schwache KI, KI wäre. Während jetzt die theoretische Annahme ja wäre, dass sich der Geist des Menschen zu seinem Gehirn genauso verhält wie die Software des Computers, die Programme, die auf der Hardware des Computers laufen. Aber das genau. wäre so die Grundannahme. Du hast irgendein physisches System, das ist bei uns unser Körper und maßgeblich unser Gehirn. Und beim Computer ist es eben die Hardware, die Festplatte, der Arbeitsspeicher und so weiter.
2: Wobei Funktionalisten halt schon auch einfach Reduktionisten sind und den Großteil der Sensorik äh, unseres Körpers ausblenden würden und sagen, Gehirn zu Output versus Hardware zu Software.
0: Naja, klar wird es meistens aufs Gehirn irgendwie eng geführt. Also nochmal ganz kurz, die Idee ist einfach im Wesentlichen, wenn ich weiß, wie das funktioniert, also wie dieses Programm läuft, dann ist es egal, ob das jetzt bei mir läuft oder auf dem Rechner läuft, das ist genau dasselbe, wenn es komplex genug ist.
1: Ja, da führst du jetzt gleich noch einen weiteren, irgendwie sehr schwierigen Begriff ein. Was heißt, dass irgendein System komplex genug ist? Also man kann sich das so vorstellen, dass man sagt, wenn ich ein Programm schreibe, dann kann das auf ganz verschiedenen Computer, Rechner, Architekturen laufen. Also es ist im Wesentlichen egal, wie dieser Computer aufgebaut ist. Das Programm kann auf dem laufen und ist erstmal auch irgendwie trennbar davon. Also heißt, ich habe ein Programm, das habe ich geschrieben, das kann auf sehr vielen verschiedenen Systemen laufen. Und ein Funktionalist, also ein sehr radikaler Funktionalist würde sagen, es ist völlig egal, ob das jetzt ein Computer ist, der vor allem aus Mikrochips besteht, die aus mhm. Silizium bestehen, oder ob das ein Lebewesen ist, das vor allem aus Kohlenstoffatomen besteht. Oder dessen Gehirn eine Architektur hat, die vor allem durch die Verschaltung von Neuronen funktioniert. Das heißt, das eigentlich Interessante, was wir uns anschauen müssen, ist nicht der physische Teil, sondern der Programmteil, also diese funktionalen Zustände, die aus Input gewissen Output machen.
0: Okay, und jetzt führt er ja Searle sein Beispiel dagegen an, weil er sagt, okay, aber so leicht funktioniert es nicht. Oder beziehungsweise, das ist ihm zu kurz gegriffen. Wie startet er jetzt diesen Angriff? Also was ist jetzt die Idee von diesem Chinese Room und warum ist der so vernichtend für diese Position? Naja, er schickt ja erstmal voraus,
1: was KI-Systeme zu seiner Zeit auch teilweise schon leisten sollten oder leisten konnten. Nämlich, dass man so eine Art Spiel macht, indem man sagt, man gibt dem System eine Geschichte und das System soll gewisse implizite Dinge, in denen der Geschichte kommuniziert werden, herausfinden, die nicht wörtlich gesagt werden.
0: Also, ich gehe in den Burgerladen und der Burger ist total verbrannt und dann gehe ich wieder. Und die Maschine soll dann mir beantworten, habe ich den Burger gegessen oder nicht? So Geschichten, ne? Das ist ja das, was er als Beispiel anführt. Genau, und da würde er ja sagen, ich hätte, trotzdem gegessen, nicht? ich hätte ihn wahrscheinlich trotzdem
1: <lacht> gegessen. <lacht> ja, aber Sören würde sagen, wir gehen davon aus, dass die meisten Menschen, die diese Geschichte hören, davon ausgehen, dass der Kunde in diesem Laden den Burger nicht gegessen hat. Genau. Und das Ziel wäre eben, dass die Maschine das auch rausfinden soll.
2: Weil es eben implizite Annahmen in der Geschichte gibt, nämlich, dass er ohne zu bezahlen aufgestanden ist und kein Trinkgeld da hat. Und nach kurze Zeit oder so wieder aus dem Burgerladen raus war. Dementsprechend würde man annehmen, er hat den Burger halt nicht gegessen.
1: Naja, das ist ja zumindest mal so die Einführung, so das Experiment-Setup, mit dem seine Kollegen mhm. in der Philosophie oder auch Vertreter von starker KI argumentieren würden, wenn man eine Maschine sowas kann, dann versteht die Maschine offensichtlich die Geschichte.
0: Genau. Also, also dann
1: passiert wirklich das, was in Menschen auch passiert, wenn sie eine Geschichte hören, sie verstehen etwas und können dann eine Antwort drauf geben.
0: Genau, und da sagt sie, äh, Nö. <lacht> Und das macht er mit seinem, fehlt noch eine Prämisse für dieses Gedankenexperiment vorher.
1: Also eine wichtige Prämisse wäre natürlich die des Funktionalismus, die wir schon vorausgeschickt haben. Genau. Zu sagen, sobald die Maschine diese Geschichte in Anführungszeichen versteht, ist auch erklärt, wie Verstehen funktioniert.
2: Genau. Und eben dadurch, dass KI menschliche Fähigkeit simuliert, würde er halt sagen, das, was die Maschine und ihr Programm machen, die menschliche Fähigkeit, die Geschichte zu verstehen und Fragen zu beantworten,
0: erklärt eben auch menschliches Verstehen. Okay, es ist ja schon ein extrem weitreichender Claim aus einem, man möchte fast meinen, relativ einfachen Zusammenhang gezogen. So, und jetzt kommt CERN mit seinem Beispiel, dem Chinese Room. Das Ganze ist ja folgt aufgebaut. Also es gibt praktisch eine schwarze Box. Da sitzt ein Mensch drin. Du kannst da Fragen reinreichen und es kommt ein Zettel raus und der beantwortet deine Frage. Und das Wichtige ist, da sitzt jetzt was, was ich, der Manuel oder ich drin und die Fragen kommen in einer Sprache, die wir nicht verstehen. Also das kann jetzt irgendwie Chinesisch sein, das kann jegliche Form von Sprache, die wir nicht verstehen. Das ist nicht entscheidend.
2: Bleib doch einfach ein Beispiel. Ein Mensch sitzt in einem Zimmer Ja. und spricht kein Chinesisch.
0: Ja, dann kannst du es du ja auch erzählen.
2: <lacht>
0: <lacht> also, Manuel, wie geht das Beispiel? Ein Mensch sitzt in einem Zimmer und spricht kein Chinesisch. Genau. Also wir stellen uns
2: ein Zimmer vor, in dem ein Mensch sitzt, der kein Chinesisch spricht. Aber in diesem Zimmer werden Fragen hineingereicht, die äh, aus chinesischen Schriftzeichen bestehen. Und der Mann bekommt eine Anleitung, wie er diese chinesischen Schriftzeichen transkripieren kann in seine Muttersprache. Und nee, die bekommt die, er überhaupt nicht. Natürlich bekommt er die Anleitung.
1: Er bekommt eine Anleitung, wie er mit chinesischen Zeichen umgehen soll. Aber der ganze Clou des Experiments ist doch, dass er eben nicht versteht, was da reingereicht wird. Also er versteht weder, was da reinreicht, noch was da rausreicht. Er leistet selber keine Übersetzung. Er macht einfach nur, er manipuliert Zeichen. Es kommen ja. chinesische Zeichen in diesen Raum. Er hat eine Anleitung, wo drauf draufsteht, das chinesische Zeichen sollst du in dieses chinesische Zeichen übersetzen, wenn du eine Antwort rausgeben willst. Und dann gibt er die Antwort raus und er versteht überhaupt nichts dabei.
2: Ach so, das habe ich vergessen.
0: Das ist
1: schon der entscheidende Moment in diesem Gedankenexperiment. Also in einem Raum. Versuch drei. Sitzt ein Mensch, ein, ein Mann in einem Raum und spricht kein Chinesisch. So fangen alle guten Witze an. In einem Raum sitzt eine Person, die kein Chinesisch spricht, aber sie hat einen Satz mit Tafeln, auf denen chinesische Schriftzeichen drauf sind. Und sie hat eine Anleitung, in der geschrieben steht, wie sie chinesische Schriftzeichen in andere chinesische Schriftzeichen übersetzen kann. Und dann kommen chinesische Fragen reingereicht, und die Person baut dann aus den Schriftzeichen, die sie hat, gemäß der Anleitung eine Antwort und reicht diese chinesische Antwort wieder raus aus dem Zimmer. Und da würde natürlich für jemanden, für einen chinesisch sprechenden Fragensteller oder Fragenstellerin, würde der Eindruck entstehen, dass wenn ich eine chinesische Frage da reinreiche und eine chinesische Antwort rauskommt dass die Person da drin Chinesisch spricht. Also man muss dazu sagen, diese Antworten sind auch sinnvolle Antworten, die da rauskommen.
0: Also man könnte die Geschichte von einem Burger sinnvoll beantworten. Das ist ja die Idee. ne? Wenn wir wieder einen Burger bei spielen bleiben würden, dann würde dann auf Chinesisch könnte man dieselbe Frage stellen und es würde auch eine sinnvolle Antwort, nämlich der Mann ist wohl schneller weggegangen, etc. oder war dann hat nicht den Burger gegessen, würde dann auch kommen. Das ist der ganze Witz. Ja, und ein Vertreter der starken KI würde sagen, da muss jetzt gar keine Person mehr drin sitzen, sondern da
1: könnte ja auch ein Computer drin sitzen. Der würde das genauso handhaben, der würde auch Antworten rausgeben, die für eine chinesisch sprechende Person eine sinnvolle Antwort darstellen auf ihre Frage. Und dann würde man sagen, haha, schaut an, alles was hier wirklich entscheidend ist, ist diese Anleitung. Ja. Also das Programm, man könnte sagen, es ist ja eigentlich ein sehr einfaches Programm, weil Programme funktionieren ja auch genau nach diesem Schema. Du kriegst irgendwelche Symbole und das Programm sagt, wie diese Symbole manipuliert werden sollen, damit es zu irgendeinem sinnvollen Output kommt. Und dann wäre der Schluss für einen Vertreter der starken KI, dass er sagt jetzt haben wir verstanden, wie das funktioniert, dass Menschen Fragen verstehen und auf die Antworten können. Ja. Und da würde Searle jetzt aber sagen, nein, genau das habt ihr überhaupt nicht verstanden. Sondern er würde sagen, die Person, die in diesem Zimmer sitzt, versteht überhaupt nichts. Sondern sie manipuliert eben nur diese chinesischen Schriftzeichen, die auch jede Form von Gekritzelt sein könnten für die Person. Und gibt dann eben Antworten raus, die für einen chinesischen Sprecher oder eine chinesische Sprecherin eine sinnvolle Antwort darstellen, aber die Person selber versteht überhaupt kein Chinesisch. Sonst kriegt nur diese Schriftzeichen, die eigentlich fremd sind, und ordnet die neu gemäß der Anleitung und gibt dann die Antwort raus. Das ist alles, was da drin passiert. Und diese Dimension von Verstehen wird da überhaupt nicht berührt. Aber das wäre so der große Angriff von Searle auf Vertreter der starken KI oder auf Funktionalisten.
0: Also, ihr sagt halt ein Prinzip aus, aus reiner Form, also aus diesen reinen Zeichen, kann ich keine... Bedeutung irgendwie ableiten. Diesen Sprung, den der Funktionalist da machen würde, der ist einfach grundsätzlich falsch.
1: Ja, ich würde sagen, das Programm oder in dem Gedankenexperiment die Anleitung trägt überhaupt nichts zum Verstehen bei. Ja. Weder für den Computer noch für den Menschen, der da in, diese, in diesem Zimmer sitzt. Also es hat einfach nichts damit zu tun, ob jemand oder eine Maschine eine Geschichte versteht.
0: Also was ist denn dann Verstehen dann eigentlich in dem Sinne? Verstehen ist dann, wenn ich irgendwie Bedeutung auch irgendwie... Anisier, oder was ist dann für Searle irgendwie Verstehen in dem Zusammenhang?
2: Naja, es ist ein mehrstufiges Prädikat. Das, ich meine, man kann auf einer semantischen Ebene verstehen, aber zunächst einmal äh, gibt es ja einfach schon äh, ganz verschiedene Formen des Verstehens. Dass es halt eben nicht nur ist, ich verstehe alles oder ich verstehe nichts, sondern man kann ja auch teilweise verstehen. Und Verstehen ist dann ähm, nicht nur auf auf Ja- oder Nein-Fragen zu beantworten, sondern es ist halt eine Ermessensfrage, auch aus der Sicht äh, zum Beispiel eines Fragenden. Ja. Wenn ich eine Frage stelle mhm. ähm, und du mir eine Antwort gibst, kann ich ja sehr wohl meinen, dass du einfach die Frage nicht verstanden hast oder dass du die Frage nicht richtig verstanden hast.
1: Ja, und so spricht hier vor allem von so einem schon sehr anspruchsvollen Begriff von Verstehen, nämlich intentionalem Verstehen. Also was es für mich bedeutet, als Person etwas zu verstehen, also eine Geschichte erzählt zu bekommen, die für mich irgendwas bedeutet, wo ich auch Verbindungen herstellen kann zur Außenwelt, zu anderen Personen, die in dieser Geschichte vorkommen, mir dann einen Zusammenhang erschließen kann und daraus auch ableiten kann, wie ich jetzt weiter vorgehen will, wie ich weiter handeln will. Und so eine Handlung kann eben auch eine Antwort sein auf eine Frage.
2: Also er kritisiert ja auch ganz deutlich, dass wir äh, elektronischen Objekten irgendwie einen Verstehensgrad zuschreiben, aber dass die halt eben gar nichts verstehen, dass wir zum Beispiel sagen würden, Siri versteht, was ich sage, ja, das, also das ist ja äh, durchaus etwas, was man alltagssprachlich dann verwendet, aber natürlich versteht Siri nichts von dem, was ich sage.
0: Ja, aber das ist ja das Interessante, wenn wir halt da mit einem sehr kleinen Begriffsfeld arbeiten, dann kommt uns das ja erstmal auch irgendwie berechtigterweise so vor. Ne? Ich frage Siri etwas, es kommt ein sinnvoller Output zurück. Die einzigen anderen Dinge, von denen ich Erfahrung habe, die sowas leisten können, sind irgendwie Menschen und Tiere und denen würde ich ja beiden schon zuschreiben, dass sie verstehen.
2: Genau, aber weil schwache KI halt einfach zweckhaft ist und unsere Fähigkeiten ein Stück weit erweitert, beziehungsweise Fähigkeiten, die wir haben, wir dadurch so erweitern, dass wir zum Beispiel sehr viel mehr Rechenleistung haben, weil ein Taschenrechner sehr viel schneller addieren kann als ich, erweitern wir halt unsere Intentionalität auf dieses technische Produkt, und schreiben dem deswegen Intentionalität zu.
0: Okay, was ist denn jetzt Intentionalität genau? Also, wir haben es ja irgendwie gerade schon gezeigt, warum es so entscheidend ist, aber ist eine Intention einfach nur eine einfache Zweckmittelrelation? Also ist in dem Moment, wo ich sage, ich kann den Taschenrechner als ein Tool benutzen, damit ich schneller mit meinen Hausaufgaben jetzt fertig bin. Ja, ich ist würde sagen, das eine
1: dass, äh, eben dieses für dich oder für mich da eine große Rolle spielt. Mhm. Ich sage, nicht der Taschenrechner verfolgt irgendeinen Zweck und für den Taschenrechner bedeutet es jetzt was, dass er Rechenoperationen durchführt, sondern für dich bedeutet es sehr viel, dass du schneller Rechenoperationen durchführen kannst. Und deswegen überträgst du dieses, was es für dich bedeutet, ein gewisses Ziel zu haben, auf dieses Werkzeug. Und du könntest dann metaphorisch davon sprechen, dass ja, dein Computer dich verstanden hat.
2: Also Intentionalität hat schon auch immer was mit einem Ziel zu tun, auf jeden <lacht> Fall.
1: Ja, wir würden ja aber nicht sagen, dass unsere Computer eigene Ziele haben, sondern es sind ja einfach nur Werkzeuge, die uns dabei helfen, zu unserem Ziel schneller zu kommen. Und dann übertragen wir im Eifer des Gefechts gerne eben diese intentionalen Eigenschaften, die wir haben, auch auf diese Werkzeuge, die wir benutzen. Und das kennt ja auch jeder aus seinem Alltag. Also es ist ja auch oft so, dass man sich über sein Auto oder seinen Computer ärgert, wenn er nicht mehr funktioniert, was natürlich auch völlig sinnlos ist. Sowas würde nur bei einer anderen intentionalen Person irgendeine Form von Sinn haben,
0: weil die dann ihr Verhalten ändern könnte,
1: weil sie auch über weil sie über eigene Ziel- und Zwecksetzungen verfügen, weil die Person ja auch tatsächlich versteht in diesem anspruchsvollen Sinn, was jetzt mein Problem ist und warum ich so eine Verhaltensänderung mir wünschen würde.
2: <lacht> ist ja auch ein gutes Beispiel. Ich denke, dass man schon öfter den Satz gehört hat, mein Auto hat mich noch überall gut hingebracht, als ob das Auto irgendeine eine Sinnhaftigkeit in seinem Fahren hätte, nicht?
1: Ja, und Sörl sagt eben, das ist schon auch in Ordnung, dass wir das so machen, aber uns sollte halt klar sein, dass wir das metaphorisch verwenden dass wir menschliche Fähigkeiten und Eigenschaften nur metaphorisch übertragen auf unsere Werkzeuge. Aber dass es eben nicht heißt, dass diese Werkzeuge wirklich diese Eigenschaften haben. Und das ist natürlich bei einem Fall wie einem Auto oder einem Taschenrechner irgendwie noch völlig trivial. Aber bei einer Maschine, die mit mir sprechen kann, die mir tatsächlich antwortet, die scheinbar auch wirklich viel und große Zusammenhänge zu erkennen scheint, ich meine, da könnte man jetzt auch dieses Riesenfass mit ChatGPT und anderen Systemen aufmachen, wo wir ja genau nochmal so eine Renaissance von dieser Idee erleben, dass Systeme wirklich verstehen, was wir da eingeben und uns richtig hilfreiche Antworten rausgeben. Wenn man den Eindruck hat, natürlich, das System muss ja meine Frage bis ins Letzte verstanden haben, sonst könnte es mir ja gar nicht diese Antwort präsentieren.
0: Ja, was macht das System stattdessen? Es gleicht halt irgendwie alle anderen ähnlichen Antworten ab, die es dazu halt gibt in irgendeiner Datenbank und stellt dir das halt irgendwie sehr, sehr überzeugend zusammen.
1: Ja, ich würde sagen, es arbeitet immer noch genau nach dem Prinzip, das auch Searle hier vorschlägt, nämlich dass er sagt, da passiert eben nur... Zeichenmanipulation letztlich. Und zwar mittlerweile auf so einem extrem effektiven Level, wo natürlich KI jetzt sehr viel fortschrittlicher ist, sehr viel besser irgendwelche Muster und für uns brauchbare Antworten findet in so einem riesigen Wust aus Daten. Deswegen funktioniert das alles besser als zur Zeit von CERL. Aber im Prinzip ist es immer noch dieselbe Technik, die dem Ganzen zugrunde liegt.
2: Ja, und vor allem ist es halt auch deswegen so überzeugend, weil ChatGPT dann deutlich schneller eine Antwort auf die Frage findet als ich, wenn ich das selber recherchiere. Nicht?
0: Ja, und vor allem auch Antworten generieren kann, die es halt so vorher nicht gegeben hat.
2: Ja, es schlägt nicht einfach in einem großen Lexikon nach und bringt immer denselben
1: Artikel, sondern es geht scheinbar individuell auf deine Problemstellung ein.
0: Ja, ja auch äh, ganz bekanntes Beispiel, ähm, wo dieser Go-Roboter einen Zug gemacht hat, der in der ganzen Go-Historie noch nicht vorgekommen ist, weil es halt die Regeln dann in einem neuen Setting zusammengebastelt hat auf die halt kein menschlicher Spieler vorher gekommen ist. Zumindest in den Records nicht. Das ja, und das halt sind ja alles unglaublich
1: Spieler. eindrucksvolle Beispiele, wenn wir jetzt bei Searle bleiben, und ich denke, es ist absolut zulässig, dass man die Beispiele, die Searle bringt, erweitert um diese modernen Beispiele, ja. die wir haben, würde er immer noch dabei rauskommen, dass all diese Computersysteme überhaupt nichts verstehen, wenn wir den vollen menschlichen Sinn von Verstehen anwenden. Wir sagen, die verstehen nicht ein bisschen was oder so graduelles Verstehen, sondern die verstehen einfach null nichts
0: könnte es denn ein äh, Computersystem geben, dem Sir irgendwie Intentionalität zuschreiben würde? Oder wo Searle sagen würde, das könnte wirklich verstehen. Also geht es einfach nur Searle darum zu sagen, okay, so wie diese Computersysteme jetzt gerade gebaut werden, oder so wie sich zumindest der Funktionalist das vorstellt, ist es auf jeden Fall nicht ausreichend, um denen so etwas wie eine Intentionalität zuzuschreiben. Aber wenn wir das anders aufbauen würden, dann könnte man eventuell über sowas wie Maschinen mit intentionalen Zuständen irgendwie reden. Er gibt schon Beispiele in Gestalt der
1: Einwände, die gegen sein äh, chinesisches Zimmerexperiment erhoben wurden, weil er hat das äh, ja auch zu Sebzeiten schon äh, an diverse große Lehrstühle geschickt und Forschungseinrichtungen und sich da Antworten eingeholt, wie die mit diesem Problem, das er aufgeworfen hat, umgehen würden und hat da auch scheinbar ein paar interessante Antworten bekommen, die er ja auch in seinem Essay abgedruckt hat oder die er zumindest beschreibt. Nur eben meistens der Einwand ist von äh, Funktionalisten, dass sein Beispiel zu kurz gegriffen ist, man müsste sich das alles ein bisschen komplexer vorstellen. Du hast ja vorhin schon mal diesen Komplexitätsbegriff angesprochen. Das sagt natürlich, wenn ich mir so ein einfaches Zimmer vorstelle, wo jetzt eine Eingabe reinkommt, ein sehr einfaches Programm abläuft und eine Antwort rauskommt, da würde man jetzt nicht von verstehen reden. Aber wenn ich mir das Ganze irgendwie größer vorstelle, wenn ich sage, dass dieses Zimmer nur ein Untersystem ist und man sich dann noch weitere Systeme dazu denkt oder dass man dieses ganze Gedankenexperiment chinesisches Zimmer als ein System betrachtet, und nicht sagt, ich schaue mir nur dieses Programm an, nur diese Anleitung oder ich schaue mir nur die Person an, sondern ich muss mir alles, was da passiert, zusammen vorstellen als ein komplexes Gesamtsystem. Dann könnte man vielleicht eher davon sprechen oder können wir uns eher vorstellen, dass da tatsächlich Verstehen funktionieren kann. Wenn es eben nicht nur so eine Input-Output-Relation gibt.
0: Ja, ich glaube, Stirls einwand ist das dann mehr oder weniger zu so sagen, ja gut, das Einzige, was wir dann geändert haben, ist das Scope, aber das System versteht halt immer noch nicht.
1: Ja, und er würde auch sagen, ich kann mir ja auch vorstellen, dass ich diesen ganzen komplexen Aufbau, den mein Gegner jetzt sagt, den ich auch zum System dazu zählen soll, dass ich den ja auch weglassen kann, beziehungsweise dass die Person, die in diesem Zimmer sitzt, diese ganzen Sachen internalisieren soll. Das heißt, die Person soll sich einfach alle Zeichen merken, die Person soll sich alle Anleitungsregeln merken, also dieses ganze Buch, das Programmheft quasi auswendig lernen und dann kann die Person qua Person Antworten geben die eine chinesisch sprechende Person befriedigen würden, aber die Person würde trotzdem
0: immer noch kein Chinesisch können. Also sie könnten chatten miteinander zum Beispiel und die Person, die diese ganzen Regeln verstanden hat, kann auf die chinesisch sprechende Person zwar reagieren, aber sie weiß gar nicht, was sie da macht. Richtig. Es ist keine Intention dahinter. ne? Und sie kann halt auch dieses Gespräch dann einfach, weil sie diese Regeln so gut verstanden hat, praktisch ewig fortführen. Das ne? ist ja genau das, was man mit einem Chatbot irgendwie hat, wenn man mit einem Guten schreibt, ist das ja... Ist ja möglich, da kommt ja, ist ja genau das, was wir auch als Beispiel heute haben, da kommt ja nie irgendwas komplett sinnleeres zurück. Also man könnte immer irgendwie eine neue Frage stellen oder immer irgendwas weitermachen oder der Chatbot stellt ja auch Fragen.
1: Naja, Sir geht ja auch auf so ein äh, bekanntes Experiment ein, das ja auch durchgeführt wird und das auch äh, immer erfolgsversprechender ist, nämlich den Turing-Test der hat ja eigentlich genau diesen Versuchsaufbau, dass man sagt, wir haben eine menschliche Person auf der einen Seite, die Fragen stellt und wir haben auf der anderen Seite eine menschliche, mindestens eine menschliche Person und ein Computersystem, also einen Chatbot und die unterhalten sich für eine gewisse Zeit und am Ende soll der Mensch sagen, wer von den beiden jetzt das Computersystem ist. Und wenn der Mensch sich da täuscht, dann könnte man davon ausgehen, wenn man jetzt Vertreter des Funktionalismus ist, dass man sagt, gut, dann versteht dieses System offensichtlich und kann wirklich eine Kommunikation mit mir führen, die so täuschend echt ist, dass ich sowieso keinen Unterschied mehr sehe. Und wenn ich keinen Unterschied mehr sehe, besteht auch einfach kein Unterschied mehr.
2: Klar, wenn ich mich darüber täusche und den, den Computer als den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin identifiziere, dann hat der Funktionalist natürlich recht, aber dann ist halt äh, Funktionalismus einfach Blödsinn.
1: Ja, man könnte natürlich sagen, ich täusche mich nur so lange darüber, wie ich hinter dieser Wand stehe. Und sobald ich um die Wand rumlaufe und sehe, dass da ein Computersystem und eine Person ist, dann würde ich meine Meinung natürlich revidieren. Und würde sagen, nee, sehr wahrscheinlich hat dieser Computer einfach kein intentionales Verständnis von irgendwas. Sondern ich habe ihn ja für einen Menschen gehalten. Also wenn ich wüsste, wie der aufgebaut ist und wie er funktioniert, dann würde ich mich wahrscheinlich auch nicht drüber täuschen.
2: Okay, aber da hätte der Funktionalist natürlich einen guten Gegenanwalt und würde sagen, dann setzt doch einen Menschen in ein Computergehäuse und ein Computer in ein Computergehäuse. Und dann äh, hast du keinen Gegeneinwand mehr. Naja, ja,
0: das wird ja auch Also macht halt das Computergehäuse wieder auf. Also ist ja genau dasselbe Situation. Naja, <lacht> ja, wenn wir
1: einfach einen sehr, sehr guten Androiden hätten ja. oder einen sehr guten quasi schon Replikanten eines Menschen, der wirklich äußerlich in, in seinem Verhalten und in seiner Kommunikation nicht mehr unterscheidbar ist von Menschen, dann würde Searle immer noch sagen, dass dieser Replikant nichts versteht im intentionalen Sinne. Aber wir würden uns natürlich die ganze Zeit darüber täuschen. Also wir hätten überhaupt keinen Anlass mehr, nicht anzunehmen, dass unser Gegenüber, das ein Android ist, ja,
2: ja, keine klar, intentionellen Zustände aber, aber, aber der Funktionalist würde auf deinen Einwand, wenn du um die Wand herumgehst und dann den Computer und einen Menschen siehst, dass du dann deine Antwort revidieren würdest, würde halt sagen, es ist möglich, dass du den Computer nicht vom Menschen unterscheiden kannst. Zum Beispiel, weil eben beide in einem Computer sitzen oder weil der Computer ein täuschend echter Android ist.
0: Und weil es ja auch überhaupt nicht relevant ist, da in dem ersten Moment, wo du ja schon... Getäuscht worden bist, sozusagen. Der würde ja, der Physikalist würde ja sagen, du bist ja eben nicht getäuscht worden in dem Sinne. Sondern da ist dir halt etwas, also wenn er wirklich diesen starken KI-Begriff vertritt, dann würde er sagen, nee, da tut dir etwas Gleichwertiges begegnet gerade.
2: Ja, also Funktionalist würde schon beides als mentale Systeme verstehen.
0: Ich glaube, das ist eigentlich auch ganz interessant, weil man an dem, was wir gerade besprochen haben, auch irgendwie ganz gut sehen kann, warum jetzt diese Form von Funktionalisten eigentlich in einem gewissen Sinne ja auch immer Dualisten sein müssen. Dualismus heißt in dem Zusammenhang, dass halt irgendwie Körper und Geist ganz stark voneinander getrennt sind und sich sozusagen gegenüberstehen. Und das braucht man ja als Annahme, damit man überhaupt erst dazu kommt. Ja, wenn wir sagen, okay, wir brauchen genau unsere spezielle biologische Gehirnfunktion, genauso wie die bei Menschen aufgebaut ist. Und ansonsten gibt es sowas wie Intentionen einfach überhaupt nicht. Wir müssen das immer als Einheit denken. Wir können nicht irgendwie Geist gegenüber Körper oder sowas stellen. Da macht halt auch der Dualismus nicht mehr Sinn. Aber man sieht ja auch genau da, wenn dann diese Debatte ja im Prinzip ist, bis zu welchem Grad kann ich mich täuschen und ab welchem Grad kann ich es nicht mehr unterscheiden, muss der eben vorher annehmen. Ähm, ja, das ist eine getrennte Sache und es gibt da eigentlich keinen wirklichen Unterschied.
1: Ja, Söld würde ja auch sagen, letztlich spielt es überhaupt keine Rolle, ob ich jetzt da getäuscht werde oder nicht. Sondern letztlich ist es ja für ihn wirklich ein ganz prinzipielles Problem, dass er eben sagt, nur auf der Basis von Zeichen Manipulation kann kein Verstehen. Plötzlich entstehen daraus. Klar. Also, und das ist völlig egal, wie sehr ich mich darüber täusche oder wie täuschend echt mein Gegenüber dann ist oder wie sehr ich das für den Menschen halte.
2: Genau, und also das kritisiert er eben auch an den Vertretern äh, des Funktionalismus, die für eine starke KI plädieren, dass es möglich ist, weil starke KI eben darauf ausgerichtet ist, dass es mentale Prozesse gibt, die genau so funktionieren, wie formale Computeroperationen.
1: Ja, und da ist auch nicht mehr. Also es gibt keine genau. mehr an geistigen Eigenschaften, als es ist einfach nur das Programm, es ist der Algorithmus. Und wenn wir den verstanden haben, dann ist
0: alles erklärt. Das erschließen sich ja dann auch so andere Folgen, die wir schon gemacht haben, wie über Mind-Uploading, diese ganzen Sachen schließen sich dann natürlich auch an, weil dann kann ich natürlich sagen, ich kann ein menschliches Gehirn einfach digital nachbauen.
1: Ja, klar, wenn ich so einen Dualismus, wie du ihn angesprochen hast, voraussetze, und eben diese multiple Realisierbarkeit der Programme oder der, der Software, dann ist es natürlich völlig egal, ob dieses menschliche Programm oder mein Geist, wenn ich so nennen will, oder meine Seele, ob die nicht eine digitale Form von Wiedergeburt erleben kann, indem dasselbe Programm einfach jetzt auf einem Server liegt und nicht mehr in einem Körper oder einem Gehirn liegt.
0: Ich glaube, in den letzten 20 Jahren oder vor allem auch in den letzten 10 liegen wir in einer sehr krassen, sehr starken Tech-Hype-Kultur irgendwie. Alle zwei Jahre versucht einem Silicon Valley wieder erklär zu erklären, was jetzt der große Durchbruch ist und mit was für einer Technologie sie jetzt die Menschheit auf eine ganz andere Ebene führen. Und daher ist es durchaus eine relevante Frage, sich damit zu beschäftigen, wie weit kann denn eine Maschine sowas wie eine Intention entwickeln oder haben. Fällt uns jetzt irgendein Einwand ein, wo wir sagen, okay, Sir, das hast du aber nicht bedacht? Oder ist dieses Argument einfach im Letzten so überzeugend, dass äh, die Leute, die teilweise davon sprechen, dass sich der Funktionalismus nie davon erholt hat, von diesem Argument, das SIRL bringt, dass die Recht haben.
1: Ja, zum einen ist ja zu sehen, dass äh, das viele Leute einfach scheinbar gar nicht gestört hat, dieser Einwand von Searle, <lacht> also Sondern, einfach, dass sie das macht, einfach ja. weiter, aber vielleicht etwas impliziter Funktionalisten geblieben sind, was du ja schon angesprochen hast, was man ja auch in vielen Entwicklungen heutzutage sieht, dass eigentlich diese Grundüberzeugung, dass menschlicher Geist einfach Software ist, die sich genauso zum Gehirn verhält, wie Software zur Computer-Hardware verhält, dass das ja immer noch die Grundlage von sehr, sehr vielen Dingen ist, und dass man vielleicht auch wieder sagen kann, gut, das ist vielleicht eine Diskussion, die sehr breit in einem philosophischen Raum geführt wurde, aber jetzt bei der Umsetzung viele auch gar nicht interessiert hat.
2: Ich glaube, für die Umsetzung ist es ja auch letztlich gar nicht so relevant, weil wenn du diesen Einwand ernst nimmst, dann, dann hast du nichts mehr, was du umsetzen kannst, ja.
0: Aber. Ja, du kannst halt schwache KI-Systeme bis ins Unendliche bauen. Ja, okay. Ja, genau. was wir ja tun. Ja, die, ja.
2: genau. Um, deswegen ist der Einwand ja erstmal irrelevant. Aber. Ich glaube, der stärkste Punkt von Searle ist halt schon der, dass es sagt, wenn wir über starke KI sprechen, dann müssen wir uns fragen, ob ein ausgeführtes Programm selbst die Bedingung für Verstehen sein kann. Und das kann es nicht sein, weil in dem, was das Programm macht, Intentionalität einfach nicht angelegt ist. Weil durch einfache Rechenoperationen Intentionalität, die, die kann dann nicht irgendwie plötzlich im Ergebnis auftauchen, wenn sie mhm. in der Rechenoperation nicht da ist. Und deswegen ist es einfach schwachsinnig, darüber zu sprechen, dass ein Computerprogramm intentionell handeln könnte.
0: Also solange das Computerprogramm so funktioniert, wie er das beschreibt. Also wenn wir jetzt ganz neue Computer entwickeln würden, dann würde sich die Frage einfach nochmal neu stellen. Aber für genau diesen Fall, und dieser Fall ist ja so wichtig, weil eben alle Systeme, die wir jetzt irgendwie schwache Intelligenz nennen, und aus denen wir aufgrund derer Basis, wir dann von so Sachen wie starker Intelligenz zu fantasieren, ist es einfach nicht möglich. So in den Gegebenheiten ist es nicht möglich. Aus diesem System wird niemals eine starke Intelligenz folgen.
2: Also ein Computerprogramm ist ja auch in einer bestimmten Sprache geschrieben. Und die Frage ist halt, ob du Intentionalität in Regeln der Syntax im Satzbau irgendwie ausdrücken kannst. Ob du mit grammatikalischen Regeln Intentionalität ausdrücken kannst.
1: Ja, und die Frage ist, wie sollte man sonst Programme schreiben? Also man müsste sich schon ganz von dem Gedanken verabschieden, dass man Programme oder Algorithmen schreibt. Weil das nur mal die Art und Weise ist, wie man diese Programme schreibt. Dass man sagt, es sind im Wesentlichen halt Anleitungen, um irgendwas Schritt für Schritt durchzuführen. Okay, und also klar, unsere Hardware wird immer besser und die kann unglaublich viele von diesen Operationen parallel durchführen. Und es ist möglich, da sehr komplexe Dinge draus zu machen, aber Internationalität in diesem starken Sinne kommt da nicht rein, weil die einfach nicht auf dieser Ebene existiert. Das ist eine gänzlich andere Ebene. Und die entsteht nicht aus weiteren oder komplexeren oder schnelleren Rechenoperationen oder Befolgungen von Arbeitsschritten in so einer Anleitung.
0: Also es ist das praktisch was Genuin-Biologisches sozusagen.
1: Ja, das ist so der Punkt, wo ich Searle jetzt auch nicht wahnsinnig befriedigend finde. Also er ist nicht mit dem Anspruch angetreten, jetzt eine Erklärung zu liefern, wie menschliches Verstehen oder menschliche Intentionalität funktioniert, sondern er sagt nur, das wird uns keine Hilfe dabei sein, das besser zu verstehen, wenn wir auf diesen starken KI-Train irgendwie aufspringen. Aber so eine wirklich plausible Erklärung liefert er nicht dafür, würde ich sagen. Er sagt schon, das scheint irgendwie so zu sein, als wäre es biologisch, das wäre irgendwo wahrscheinlich und deswegen sind wir auch so geneigt, anderen Lebewesen diese Eigenschaften zuzusprechen. Scheint
2: mir halt schon irgendwas Organisches auf jeden Fall zu sein. Ich meine, wenn du anorganische Materie jetzt auf den Haufen wirfst und und darauf wartest, dass da irgendwie Leben draus wird, dann dann wirst du halt sehr lange warten müssen und und auf eine spontane Reaktion hoffen. Ja. Und ich denke, Intentionalität kann nur durch so etwas irgendwie entstehen. Man
0: ja. muss ja auch sagen, dass dieses ganze, woher kommt Intentionalität, was ist eigentlich irgendwie Geist, was ist sowas wie Bewusstsein, was wir jetzt ja gerade irgendwie so am Anstein sind, das sind ja bis heute irgendwie nicht geklärte Fragen. so. Da wurde in der Neurowissenschaft etc. wurde viel gemacht. Und es gibt auch viele beeindruckende Ergebnisse in der Richtung, aber das sind bis heute keine abgeschlossenen Fragen. Also CEOs Ziel ist es nicht, eine Zaubersubstanz X einzufügen, die jetzt dann irgendwie erklärt, wo das Verstehen oder das Bewusstsein herkommt, ähm, sondern einfach nur zu sagen, mit den Annahmen der starken KI, dass alles nur eine Blackbox mit Input-Output ist, ist das einfach nicht erklärbar.
1: Ja, das bleibt immer noch eine Blackbox, weil es einfach nicht ausreicht, irgendwie nur diese Regelsysteme irgendwie zu verstehen. Also das ist einfach der falsche Weg, der ist unfruchtbar, um wirklich diese Phänomene erklären zu können.
0: Ich glaube, wir sind jetzt eigentlich ganz schön durch den Text gekommen. Das ist ein Text, der ist auch 30 Jahre später oder 33 Jahre später immer noch wahnsinnig relevant gewesen, war sehr prägend für die Philosophie. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören genauso viel Spaß, wie wir beim Aufnehmen und Diskutieren. In diesem Sinne, ciao!